0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno e vamos dar continuidade à aula da semana passada. Vocês que estão vindo pela primeira vez, podem me interromper, pode perguntar, tá? a gente vai explicar bem devagarinho. É, no momento a Eloá está com alguns problemas e daqui a pouco ela retorna lá para o livro dos Espíritos que vocês estão estudando ali, não é? É, Eu fico até mais feliz com vocês aqui, tem mais gente para perguntar, para estudar. E essa aula é muito boa. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Muita gente nos ouve à distância, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, fazem perguntas. Por isso que eu faço a live, divulgando a doutrina espírita estamos agora estudando o céu e o inferno vocês quisessem ter vindo cedo oito horas para cá, tomava o um café e viria teríamos estudado o livro dos médiuns na terça a gente estuda o livro dos espíritos aqui, de manhã enfim, então vamos ler o evangelho fazer a nossa prece e começar o estudo é o capítulo 8 bem-aventurados que têm puro coração Número 8 Verdadeira pureza, mãos não lavadas Então, Jesus, então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhe respondeu, dizendo E vós? Por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse, honrai vosso pai e vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, aquele que disser a seu pai e a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos será útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista o seu pai ou a sua mãe. Assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócrita de Isaías bem profetizou, dizendo, Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nem vão me honram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Deixa eu fazer. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome para mais uma manhã de estudos e hoje em torno do livro O Céu e o Inferno. Permita que chamemos os nossos benfeitores em nosso auxílio, como o nosso patrono, o professor José Jorge, o nosso dirigente, o altivo com os benfeitores, irmãos e amigos desta casa de amor. Que seja então em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai acima de tudo, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Quando eu li o Evangelho, mãos não lavadas os judeus tinham feito uma questão religiosa o que eram preceitos humanos lavar a mão antes de comer é importante lavar a mão mas isso não é uma questão religiosa é uma questão de higiene e eles criticavam quem não fazia fazia isso Jesus também né, era implicante como dizia um amigo ele fazia tudo o contrário contrário que é aos preceitos humanos porque ele veio falar da lei de Deus da lei de amor aí o que foi que ele fez? ele não lavou, os, os discípulos não lavavam as mãos e Jesus deu uma lição vocês estão nos criticando porque nós não lavamos as mãos mas vocês não cuidam dos pais de vocês e Moisés mandou honrar pai e mãe vocês não honram vocês deixam ele para lá vocês lavam as mãos e acham que cumpriram a lei de Deus mas abandona os pais. Liga o outro, por favor. Foi isso que a gente leu aqui. O outro aparelho de ar. O do meio. Aí a gente vai entrar no livro Céu e Inferno. O livro Céu e o Inferno, o nome já está falando. Ele vai falar das penas futuras. Porque o que seria o céu para gente? O que seria o inferno? Ele vai falar da questão... Da vida futura, é, é o capítulo 1 na primeira parte, é, o que seria o futuro e o nada, vai falar sobre o que é o anjo, o que é o demônio, o que é o céu e o que é o inferno, e fazer a gente raciocinar, a gente pensar: existe realmente o céu? Existe realmente o inferno? Deus criou o inferno para botar lá quem é mal? criou o céu para botar lá quem é bom o que, vem a, o que vem a ser realmente o céu, o que vem a ser realmente o inferno quem vem a ser os anjos, os demônios enfim, o que vem a ser as penas futuras, os sofrimentos as recompensas é isso que se estuda nesse livro aqui logo na capa ele está falando da justiça divina segundo o espiritismo aí a gente está num prefácio no prefácio. E eu vou dar continuidade aqui ao prefácio. Eu vou ter que ler, mas eu vou explicar. para claro que eu sei que cansa, vocês estão sem livro, e, e eu ouvi o outro lendo, tá? Mas vocês me perguntem se não entenderem, mas de qualquer forma eu sempre vou falar o que eu li aqui, acabei de ler. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina... Contém a análise comparada das diversas crenças sobre o céu, sobre o inferno, sobre os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas ali, examinado de um modo especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, que eles demonstram não somente o lado ilógico tantas vezes já assinalado mas a impossibilidade material como penas eternas caem naturalmente as consequências com as penas eternas caem naturalmente as consequências que acreditava delas poder tirar o que foi que eu li aqui aqui é o prefácio do livro o prefácio do livro de qualquer livro diz o que vai ser estudado no livro então esse pedacinho que eu li ele está dizendo exatamente isso que eu acabei de dizer anteriormente vai estudar a questão dos anjos do demônio do céu do inferno e a refutação dessas ideias baseados em leis naturais o que é refutar uma ideia é encontrar essa ideia, ó. O inferno não existe por causa disso, disso, disso e disso. O anjo, do jeito que a igreja coloca, é impossível, não é assim. Por causa de. refutar. Por causa disso, disso, disso e disso. É o que a gente vai estudar aqui. Tá? Querem perguntar alguma coisa? Não? A segunda parte encerra inúmeros exemplos em apoio à teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles extraem sua autoridade na diversidade das épocas e dos lugares em que foram obtidos, porque se emanasse de uma só fonte poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Eles tiram, tiram-na, além disso, de uma concordância com que se obtém todos os dias, em todos os lugares, onde alguém se ocupa das manifestações espíritas dentro de um ponto de vista sério e filosófico. Estes exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, porque não há centro espírita que não possa fornecer uma notável quantidade deles, para evitar repetições tediosas, tivemos que fazer a escolha entre os mais instrutivos. O que eu acabei de ler? Que Eu sei que vocês não prestaram atenção, estão olhando para mim, assim, voando. Ele está falando da segunda parte do livro, que é a parte prática. Poderia se alongar infinitamente, mas ele botou aqui, ele escolheu algumas... algumas anotações que anotações são essas? é a manifestação dos espíritos os espíritos, quer dizer quem já morreu, está dizendo como é que é o lado de lá dizem assim, ninguém vem de lá para contar nada não já ouviram isso? é o que mais tem então Kardec perguntou um espírito que se suicidou, por exemplo como é que você está? o que que aconteceu com você no momento que você se suicidou? Você está arrependido? Por que que você fez isso? E o Espírito vai falar. Aí vem um Espírito que é muito feliz. Aí ele pergunta, o Espírito vai dizer, ele vai perguntar, por que que você é feliz? O que que você fez para você ser um Espírito feliz aí no mundo espiritual? Mas tem aquele que não é feliz, mas também não é infeliz. Aí ele classificou como Espírito em condição mediana. Como é que você está aí? O que foi que aconteceu com você? E ele foi classificando espírito que estava em expiação terrestre, espírito endurecido, é, espíritos endurecidos, espíritos em, em, em expiação terrestres, espírito suicida, espírito feliz, espírito em condições medianas. E dessa de, desse, dessas comunicações que ele pegou em diversos lugares diferentes, Através de diversos médios, ele tirou uma conclusão. Uma conclusão. De como é a vida depois da morte. Quem tem parente aí que já morreu? Dona. Quem que morreu? Ana, quem que morreu na sua casa? Tua mãe. Aí, vamos supor, pode evocar. Como é que é o nome dela? Lúcia. A gente podia evocar a Lúcia aqui. Kardec fez isso. O médico se concentrava e chamava. O espírito de Lúcia. Lúcia de quê? Lúcia de quê? Da Silva Faustino. Da Silva Faustino. Aí ele chama. Aí o espírito da Lúcia Faustino vem aqui. Aí, a gente, aí ele foi perguntar. perguntaria, como é que você está, Lúcia? Como que você se encontra no mundo espiritual? Ela vai dizer (risos) E na terra? Como era a sua vida aqui na terra? O que que você fazia? Por que que você veio pobre? Você foi pobre? Por quê? E ela vai dizer Como foi a vida dela (risos) E a consequência Da vida dela É o estado dela no mundo espiritual Ah, vou chamar então a a, a Lúcia vou chamar o nome da tua mãe a Elisângela Rosângela e chama a mãe de todos vocês aqui, chama a mãe de quem morreu lá na França, nos Estados Unidos a mãe de quem morreu em vários lugares por médios diferentes e a gente tira uma conclusão Ah, todo mundo que fez agiu na vida assim a consequência foi essa Ele não foi para o céu Mas também não foi para o inferno Ah, esse que agiu na vida bem A consequência é essa Ele não foi Para o céu Como a gente pensa Ele está num lugar bom Ele é um espírito bom É assim que que Kardec escreveu o livro Céu e inferno Estão entendendo? Está difícil isso? Não. Aí vem um outro parágrafo. Cada um desses exemplos é um estudo onde todas as palavras têm seu valor para aquele que nelas refletir com atenção porque em cada ponto brilha uma luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem até aqui tão obscura e tão temida da vida corporal para a vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar em um país que ele vê pela primeira vez. A vida de além túmulo ali se expõe sob todos os aspectos, como os vistos no panorama, como um vasto panorama. Cada um nela obterá novos motivos de esperança, de consolação e novos fundamentos para fortalecer a sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então vamos lá, vou repetir. Vocês já ouviram dizer assim Ninguém veio de lá para contar nada, não é? Poxa, é o que mais tem O que mais tem é defunto falando vocês pegar aí a internet e aí Vocês vão ver um montão de comunicação E Allan Kardec estudou tudo isso e botou aqui Então nós espíritas sabemos o que vai acontecer Eu estou aqui um pouco mais tempo do que vocês Então eu estudo um, um pouco mais de tempo Então, se eu morrer agora, estou perto de morrer, eu vou morrer, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu vou encontrar. Eu sei. Por quê? Eu li o depoimento de vários Espíritos dizendo o que aconteceu com ele lá. Vários, de centenas deles. E eu tirei a minha conclusão. Eu já sei. O Kardec fez isso. Quando a gente lê Kardec e ouve o depoimento desses espíritos a gente tira nossas conclusões ele tirou as conclusões dele e a gente sabe o que vai acontecer conosco porque olha a maioria das pessoas não estão nem preocupados em morrer então me diz, vocês estão preocupados em morrer? o que querem mais é viver estão correndo atrás aí de uma porção de coisa Estão na luta da vida né? Estão na luta, buscando o alimento Corre para ali, corre para cá Não estão pensando Mas deveriam pensar Pelo menos no dia que vocês vêm aqui Vocês estão pensando Porque vocês vão morrer Toda vez que fala na Elisângela A A Shirley Enche os olhos d'água Porque ela lembra Você esperava da tua mãe morrer, Chile? Não, não esperava. Você esperava da tua mãe morrer? Ela estava doente para morrer? Não, não esperava. A gente não espera. Todos vocês tiveram parentes que morreram, não não espera. Mas pode ser você amanhã, de repente é você. E isso vai acontecer. Pode ser uma morte natural, mas pode ser uma morte violenta. Pode ser assassinado, pode ser atropelado Ninguém quer isso Mas não pode acontecer Eu não posso sair daqui e, e, e um carro Sair na contramão Me atropelar e eu morrer E aí? Um dia vai acontecer De um jeito ou de outro Ninguém quer morrer assim, quer morrer tranquilo né? Dormindo e tal Mas, mas que vai acontecer Vai E como que eu O que, que eu vou encontrar lá? Para onde que eu vou? É isso que a gente está estudando. Para onde a gente vai e o que, que a gente vai encontrar. E a doutrina espírita como um todo estuda essa relação dos mortos com os vivos. Eles influenciando na nossa vida, porque eles influenciam. Ó, vocês vieram para cá porque não teve aula lá. Tem aí umas 20 ou 30, né? Tem umas 30, Eu vou contar a todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas 25 pessoas, 30 pessoas aqui na sala, tem. 30, em torno de 30. Deve ter aqui com vocês pelo menos uns 300 espíritos que vieram para cá. Posso te afirmar que eles anjo ela está aí, ó. E outros mais da família de vocês. Um montão. Estão prestando atenção. Estão estudando. Estão aprendendo. Estão todos eles aqui E estão analisando Ah, que muitas vezes Eles ainda não caíram em si Poxa, por que, que eu sofri tanto? Por que, que eu estou nessa situação? Eles estão pensando, estão estudando E eles sabe, estão fazendo sabe o que? Esperando vocês lá Ou pode ser que alguns deles Vocês são novas muitos de vocês Vão vir para cá Vão renascer então eles estão analisando a vida. Porque o objetivo é o progresso. Falar de morte é falar de vida. É falar de vida. Porque não existe morte. Então vem, vocês vieram com uns 300 espíritos estão aqui ouvindo, estudando com vocês. Aí vocês vão para casa e esses espíritos estão com vocês, influenciando na cabeça de vocês. Como influencia na minha, na de todos nós. Eu estava conversando ali com a Bruna. Aí a Bruna estava fazendo um, um atendimento. Não é, não vou expor, não é nada aqui. Um aprendizado. Só que a pessoa que ela estava ajudando tem muitas dificuldades. E essa pessoa que ela ajudava é envolvida com um monte de espíritos por causa da dificuldade dela. E a Bruna não teve a devida vigilância, atenção, aqueles espíritos que estavam com ela influenciaram a Bruna. Aí a Bruna ficou é, perturbada, porque perturba. Vocês vão para casa com esse monte de espíritos, ou vieram de lá com um monte de espíritos. Eles estão agindo na cabeça de vocês. Eles perturbam. nos ajudam, outros perturbam. Por isso que a gente estuda isso aqui: como é que é a vida do lá de lá, como é que eles ficam lá, como é que eles fazem conosco. É o que a gente faz aqui. Vamos lá, alguma pergunta? Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Oi? O que, que a gente tem que fazer para evitar a perturbação? Rezar, vigiar. Jesus recomendou isso. Esse é antigo, é igual canja de galinha, não faz mal para ninguém. Orai e vigiai. Orar e vigiar. Nesses exemplos, o exemplo desses mortos que falam conosco, o maior número deles, tirado de fatos contemporâneos, quer dizer, fatos atuais, ocultamos os nomes próprios, todas as vezes que julgamos necessário, por motivos convenientes, fáceis de entender. Aqueles a quem esses exemplos podem interessar os reconhecerão facilmente, para o público, nome mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos. Nada teriam acrescentado no ensino que deles pode tirar. Então ele não disse o, o, o nome exato do espírito, para não ser não expor a vida do espírito, quem foi. Mas poderia. Aí a, 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 a Ana falou o nome da mãe dela, dona, dona Lúcia. Se a gente tivesse que publicar aqui o nome. A história da Dona Lúcia. Eu não ia botar. A história da Dona Lúcia, fulana, da Silva, filha da Ana. Não ia botar isso. Eu ia botar um nome assim. A história de Luciene. Ninguém ia saber que era Luciene. Ia ficar a história aqui registrada. Tudo que aconteceu com, com Luciene. Mas Luciene é Lúcia. Se ela ouvir a história, ela vai saber. Ih, essa aí é minha mãe. Mas eu não posso expor esse espírito expor a vida da Ana é o que ele está dizendo, os espíritos que estão aqui nós ocultamos os nomes deu nomes aqui fictícios o próprio Allan Kardec ocultou o nome dele, que ele não quis misturar o nome dele era Hipolite Leon Denizar Rivaio ele deu um pseudônimo de Allan Kardec tá aí vai continuando daqui é rapidinho uma hora de estudo Já tem meia hora as mesmas razões que nos fizeram omitir os nomes dos médiuns do Evangelho segundo o Espiritismo, levaram-nos a abster-nos de os nomear nesta obra feita mais para o futuro que para o presente eles estão ainda menos interessados nisso, porquanto não poderiam atribuir o mérito de uma coisa para o qual o seu próprio espírito não participou de nada a mesma coisa o médium ah quem deu essa mensagem foi o médium fulano de tal ocultou, não interessa saber tem muitos espíritos aqui que não deram nem o nome por exemplo tem um espírito que eu gosto muito da, da da mensagem dele que está aqui no evangelho no final ele assinou assim o espírito uma rainha de França quantas rainhas a França já teve? Então, aí ela disse essa rainha, o que foi que aconteceu com ela quando ela morreu? Eu já contei para vocês ali. O que foi que aconteceu? Ela era a rainha. Você já viram essas histórias? Aqui a gente não tem rei nem rainha, mas você já viram o filme desenho de rainha, né? Rainha é rainha. A rainha tem um rei. E a rainha manda para caramba. Não manda. Tem poder. A rainha tem poder, tem riqueza. Aí a rainha morreu, morreu, a rainha morreu. Kardec, como é que foi a sua vida aí, rainha? Como é que que você chegou aí? O que aconteceu com você? A rainha respondeu, está escutando custódia. A rainha respondeu Olha como ela começa a A resposta dela Rainha Eu era entre os homens Rainha Pensei de ser recebida no reino dos céus Mas Ai de mim Que desilusão Quando vi Acima Mas bem acima Homens que eu não considerava porque não tinha um sangue nobre. E ela continua dizendo lá a narrativa dela. Então ela chegou lá, ela sofreu muito, que ela pensou que ia chegar lá e chegou a minha rainha. A rainha chegou aqui no mundo espiritual. Mas o, o título de rainha não significou nada para o mundo espiritual. O título de rainha no mundo espiritual ele é tão importante quanto o título de dona de casa que vocês botam ali no no papel. Às vezes tem que preencher um papel, uma ficha, né? Você trabalha em quê? Do lar, né? Vocês botam? Do lar. Serviços gerais. Pronto. Serviços gerais. Qual o trabalho mais importante lá no mundo espiritual? Dos serviços gerais, do lar ou da rainha ou do presidente da república todos são importantes mas o mais importante é o que você fez o que, que a rainha fez do posto dela de rainha do, da posição social dela o que, que o presidente da república fez o que, que a pessoa do lar fez o que, que, o, como é que é, o serviço gerais fez porque cada um está no seu aprendizado. Se a rainha foi orgulhosa e o serviço gerais foi humilde, nunca reclamou da vida, quando os dois morrerem, ele vai estar numa uma posição superior à da rainha. Porque o que ela falou. Porque ele é humilde, ele é bom, ele nunca reclamou. Agora, se ele foi um reclamão está ali de má vontade, nunca fez o serviço de boa vontade, ele vai estar igual a rainha também, numa situação difícil e complicada. Porque vocês, muitos de nós, já podemos, pode pode ser que tenhamos sido rei ou rainha, tivemos posições relevantes na sociedade, mas hoje estamos aqui. Para onde foi o Hitler? ele fez? O Mussolini. Você já ouviu falar em Hitler, não já? Para onde que ele foi? Aí ah, ele comandou uma nação, a Alemanha. A Alemanha nazista. Mandou matar muitos judeus, exterminar. Hã? Pois é. Onde que ele está? E, no entanto, tinha um poder. Estão entendendo? a diferença e muitos que que seguiram a orientação dele sofreram com ele então a posição o título que a gente tem não significa muita coisa no mundo espiritual o que significa é o que a gente fez daquele título isso a gente aprende aqui com o depoimento desses espíritos a rainha disse o que aconteceu com ela como ela sofreu a minha rainha eu chamo ela de minha rainha entenderam? então vamos lá aliás a mediunidade não está sob a dependência deste ou daquele indivíduo é uma faculdade fugidia subordinada à vontade dos espíritos que se querem comunicar faculdade que possuímos hoje e que pode faltar amanhã que nunca é aplicável a todos os Espíritos indistintamente e, por isso mesmo, não constitui o mérito pessoal como seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médiums sinceros, aqueles que compreendem a importância da sua missão, consideram-se como instrumentos que a vontade de Deus pode desperdiçar, pode despedaçar, quando quiser. Se eles não procedem de acordo com os seus projetos. Eles são felizes pela faculdade que lhes permite tornar-se úteis, porém, disso não sentem vaidade alguma. Quanto o resto, nós nos restringimos a esse respeito, aos conselhos dos nossos guias espirituais. Então ele está dizendo por que ele não colocou o nome dos médiuns aqui. Porque não é, não é relevante. O médium é apenas um instrumento. Ele é apenas um instrumento. Então ele não tem que se descer por isso. A providência quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, junto aos grandes como junto aos pequenos, conforme esta palavra nas quais os médiuns de nossos dias são uma realização. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei do meu Espírito sobre meus servos e eles profetizarão. Ato dos apóstolos. O que que ele está dizendo? Que a mediunidade é comum. E é através da mediunidade que tudo isso foi trazido para a gente. E a mediunidade não é só de quem está em todos os lugares, não é só quem é rico. Não tem entre vocês médios? Quem que escuta o espírito aí? Alguém escuta o espírito aí? Levanta o braço. Aí, tá vendo? Ó, a, a Bruna mora num palácio ali. Ela é quase rainha. Ela escuta. E a Ana também mora num palácio ali, né? Também quase escuta. Então, não tem. A mediunidade, ela não precisa de dinheiro. Tudo para avisar para a gente como é a vida do lado de lá está entendendo Shirley? Shirley é agoniada tem que vir para o passe de cura Shirley vamos lá vamos terminando aqui esse parágrafo quando ele diz assim ora, esses últimos tempos chegaram é o fim do mundo material como se tem acreditado mas o fim do mundo moral quer dizer a era da regeneração Esses tempos chegaram, o tempo em onde todos profetizarão. Mas não acabou o mundo material, é uma transição moral. Nós estamos no meio de uma transição no planeta, uma transição moral, onde a vida moral vai prevalecer, onde a bondade vai superar a maldade. A gente está caminhando para isso. Capítulo 1: O futuro e o nada. Você tinha razão. Vocês tinham razão. Nós tínhamos estudado o primeiro capítulo mesmo. Eu fiz aquelas perguntas. Vocês tinham razão. Mas vamos lá. Você marcou certo, eu é que errei. O futuro e o nada. É que nós voltamos um pouco, eu já estava mais à frente. Número um. Olha as perguntas que Kardec faz. E ele vai responder cada uma delas. Nós vivemos, nós pensamos, nós, ó, nós vivemos, pensamos, agimos. Isso que é indubitável, não tem dúvida. Nós morremos. Isto não é menos certo. Então a gente, a gente pensa, age, vive e um dia vamos morrer. Porém, deixando a terra, para onde vamos? essa é a primeira pergunta deixando a terra para onde vamos ser ou não ser para onde vamos em que nos transformaremos seremos melhores ou piores seremos ou não seremos ser ou não ser tal é a alternativa é para sempre ou para nunca é tudo ou nada ou viveremos eternamente ou tudo estará acabado sem retorno vale bem pensar a respeito disso todo homem experimenta a necessidade de viver de fruir, de amar de ser feliz vocês não querem isso para a vida de vocês? amar, viver, ser feliz ter um casamento equilibrado um marido atencioso, que cuide das crianças, que trabalhe, que ganhe bem, que ajude vocês a fazer comida, que passe a roupa, que lave a louça. Vocês não querem? Aí, ó, o ex dela fazia tudo isso. Ele morreu? Ele fazia tudo isso. Então, ó, a gente quer isso todo mundo quer mas isso, isso aí sabe o que é? é é comprometimento um do outro eu sempre varria a casa eu sempre lavei louça sempre ajudei minha mulher isso é comprometimento isso é amizade, isso a gente conquista com o tempo a gente vai conquistando à medida que a gente vai se estabilizando emocionalmente a gente conquista às vezes leva muitas encarnações muitas encarnações e muitas das vezes nós abusamos do que a gente teve aí agora a gente não consegue nem ter um marido que ame os nossos filhos que nos dê apoio que nos dê carinho, que nos dê amor todo mundo quer isso aí ele está dizendo aqui exatamente sobre isso todo mundo pensa nisso todo mundo experimenta a necessidade de viver, de fruir, de amar de ser feliz Dizei àquele que sabe que vai morrer Que ele ainda viverá Que sua hora foi retardada Dizei-lhe especialmente Que ele será mais feliz do que foi E seu coração vai palpitar de alegria Mas para que serviriam essas aspirações de felicidade Se um sopro pode fazê-la desaparecer A gente quer tudo isso A gente quer tudo isso Mas isso é muito curto isso passa rápido, porque a gente vai morrer. E se a gente disser assim, ó, quando morrer, acaba tudo, não tem mais nada, não existe mais nada. Então, não vale a pena ser feliz. Vai tudo acabar daqui a pouco. Vai tudo acabar. Agora, sabendo que a vida continua, que a gente pode ser mais feliz ainda no mundo espiritual, a gente alimenta esperança. A gente vive para isso. Ninguém morre, ninguém se acaba. Existe alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? Quem tem parente aí que já morreu, mas que vocês amam de verdade? Todo mundo tem. Não é doloroso saber ali, não existe mais, acabou, 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 esquece. Não tem como. Vocês. Vejam, sabem que eu sou apaixonado pela minha esposa. Então, eu tenho esperanças, até certeza de que vamos nos reencontrar. Eu não tenho nem mais esperança, eu tenho certeza. Só se eu fizer uma grande bobagem. Mas, vamos nos encontrar. Então, a saudade que eu sinto, ela vai ser é, restaurada, eu vou, vamos, a, gente vai, a gente vai matar a saudade, que eu vou reencontrar com ela. Eu sei que eu vou encontrar. Ela não morreu. Um filho que eu amo, que eu penso nele, ele está vivo. O marido, seja quem for que a gente ame a mãe, o pai, a minha mãe, eu agradeço a minha mãe. Eu vou encontrar a minha mãe. Vou encontrar. Então, isso é muito mais esperançoso, nos dá esperança nos consola do que falar assim: Ó, ah, acabou, morreu. Quem que morreu da sua família? Sua avó, sua mãe, sua mãe, sua avó, não vai ver mais. Eu nunca mais vou ver a lourdinha na minha vida, que acabou tudo. Pô, isso é duro pra gente. Se tudo vai acabar agora, não vale a pena eu ser bom. Vou dar a volta nos outros, vou roubar, vou ganhar dinheiro, vou. Mas intuitivamente a gente sabe que tem alguma coisa. E os Espíritos vieram dizer, sim, tem, tem sim. A vida continua. Tem a calma, tem a esperança. A gente anseia por um toque, né? por um carinho. Lembram do Ghost? Ele queria tocar nela, né? Mas ele não conseguia. Ela queria sentir. No finalzinho parece que ela sentiu, né? Aí ela estava sentindo através da médium, né? Aquela média engraçada, né? Mostra 7.1 ela, né? Depois ela fica legal. Então, porque ele está numa numa dimensão diferente, a matéria que que o Espírito tem é diferente dessa aqui. Aí a gente não sente. Alguns sentem, mas são poucos, raros. Eu não sinto nada. Aí a gente fica com saudade. Fala. Pode ser Você sentiu alguma coisa aí? Aí até o físico registra com arrepio. Né? Que adiantará nos esforçarmos em nos tornar melhores, nos constrangermos para reprimir as paixões, nos fatigarmos para enriquecer o nosso espírito, se desse proceder não devemos recolher nenhum fruto? principalmente com a ideia de que amanhã, talvez, isso não servirá para mais nada. Se fosse assim, a sorte do homem seria cem vezes pior do que a de um bruto, porque o bruto vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração em relação ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível semana que vem, que dia? semana que vem a gente continua daqui então vamos lá, o que que ele está dizendo aqui? a gente vai parar por aqui, só vou dar essa explicação a aula aqui é de uma hora só já terminando se fosse assim, se tudo acabasse aqui o bruto, ele estava certo quantas pessoas aí estão no mundo do crime só se dando bem? só se dando bem, não seria justo. Se tudo acabar aqui, então vale a pena eu fazer o crime, o crime compensa. Se tem a vida espiritual, se a vida continua, aí o crime não compensa. E intuitivamente a gente sabe que a vida continua, que não existe a morte. Nós vamos parar por aqui... E na semana que vem a gente continua. Semana que vem a Eloá já vai estar de volta lá, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Pode fazer. Pode ser um ladrão, estava querendo entrar na tua casa. Ela está perguntando, que viu a maçaneta mexendo e batendo na porta. Mexia pelo lado de dentro, você viu? É. A tua avó. Na primeira semana dela avó. Ah, tá. Então vamos lá. Todo fenômeno, a gente tem que descartar tudo que for material. Pode ser um ladrão querendo entrar, pode ser alguém, algum alguém familiar que não queria te incomodar e estava entrando na porta e batendo, pode. Não sendo isso, descartado todas essas essas vertentes materiais de alguém tá ali na porta, pode ser um espírito. Significa que ele está chamando a atenção. Então. Tem médium de efeitos físicos ali Uma outra hora a gente fala sobre isso tá? Ele está se manifestando sim Pode acontecer Todo fenômeno, principalmente fenômenos de ordem física A gente tem que descartar As possibilidades de ser coisa material Ah, a cortina está ba- balançando E tem um espírito ali naquela cortina Atrás daquela cortina Olha como é que ela balança Aí você vai ver o ventilador que está ligado Ela viu Ela viu a cortina Balançar Não era ventilador Ainda viu a cabeça aparecer ali Então Aí é o espírito mesmo Não Significa que tem médium com, Com energia Ele pega a energia do médium Acende a luz, apaga a luz, mexe na maçaneta, abre a torneira, fecha a torneira, liga a televisão, desliga a televisão, bate a porta. aí eu Às vezes ele É, é o espírito que. É a mesma coisa. Se a televisão não está com defeito, se não faltou a luz, A gente analisa, é um fenômeno Pode ser Está vendo? Tem como ter médium aí Vamos fazer a nossa prece então Mais alguma pergunta? Então vamos lá Obrigado Jesus Pelos estudos desta manhã Obrigado aos nossos guias, ao Altivo, ao professor José Jorge, a todos vocês pelo carinho, pela ajuda que recebemos. Abençoe o nosso dia, conduza-nos aos nossos lares em paz, em segurança, ou aos nossos afazeres. E sempre, Senhor, protegidos pelo teu amor, protegidos pelos nossos benfeitores espirituais. Envolva a nossa casa. Envolva essas mães que aqui estão, essas crianças e a todos. Alimente com o Teu amor, Senhor. Em nome do altivo, do professor José Jorge, da direção espiritual da nossa casa. Em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, de nosso Pai, de Jesus, de Nazaré, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.